Hej, jeg hedder Lise Bak Hansen, og jeg har netop sagt farvel og tak for i aften til Jan Graup, som var vores fjerde gæst i samtalerækken, som jeg husker det. Jeg er stadig ret chokeret over, hvad han faktisk fortalte os på scenen, os 400 mennesker, der sad i salen. For det, han husker, det har ætset sig fast på nethinden. Og han omtaler sig selv som et delvist ødelagt menneske. Det er Anja Bo, som talte med ham på scenen. Og de så undervejs på nogle af hans verdensberømte billeder. Og dem kan I blandt andet se i hans seneste fotobog, And There Was Silence. God fornøjelse. I bogen, som, øh, hvor Jan Korsdegård, som jo er den, øh, den nye bog, der øh, genkender du dig selv i en, øh, en læge, du møder. Han, øh, han har et arbejdsraseri og en idealisme, som, øh, som du også har i dit liv. Jeg har faktisk bedt dig om at læse en lille bid op fra bogen, det er som siger noget om erindring. Det kan godt være, at vi skal tage det med det samme. Det kan være meget vigtigt i en bearbejdelsesproces. Mennesker fortrænger så meget, glemmer detaljerne, nok fordi det gør for ondt at genkalde sig. Men netop de detaljer kan fotografiet fastholde. Det kan vise et fragment af tilværelsen, der hensætter folk til en anden følelsesmæssig tilstand. Det kan bevidne præcis, hvordan smerten egentlig ramte. Det gælder ikke kun for dem, der selv har oplevet det. Fotografiet kan hensætte folk til en tilstand, deres nærmeste har oplevet, eller give forståelse for lidelserne blandt de mennesker, som, som førhen levede der, hvor folk bor i dag. Den funktion håber jeg, at mine billeder kan have i verdens krigs- og konfliktområder, når livet bagefter skal gå videre, som andet end dokumentation, men som et redskab til at bearbejde og forstå. Vi skal øh, vende tilbage til funktionen at bearbejde og fortrænge og møde med det onde i løbet af aftenen. Ja. Men jeg synes, vi skal begynde med begyndelsen. Altså noget af det første arbejde, du, øh, du lavede ja. faktisk øh, allerede inden du var en rigtig fotograf, for jeg lige vil sige. Altså man kan sige, at en af de ting, som der er med, med jernkorsene, er jo et forsøg på at vise et billede af et knap så reflekteret menneske, som var ungt og idealistisk, øh, men som ikke havde den øh, dybde øh, og havde de, de samme, øh, den samme vilje eller de samme ønsker om at forstå, som jeg har i dag. Og det har været, sådan meget, øh, det har været meget magtpålæggende i, i den her bog, det her med at prøve at vise, hvordan man går fra at være et ungt menneske til at blive et, et ældre og mere reflekteret menneske, man bliver far eller mor, for den sags skyld. Øh, det er nogle andre ting, der pludselig får en værdi eller en vægt. Og det er også det, vi har prøvet med bogen. Altså det her med, at når man læser igennem de første kapitler, så mærker man måske lige præcis det her unge mennesker. Mennesker, som er, er knap så reflekteret øh, som i dag. Mm. Vi begynder der. Ja. Jamen, det er jo fra Nordjylland i øh, 1987, hvor jeg var oppe. Jeg havde sådan en fascination af byer, der var delte. Altså, enten så var de delt af konflikt, eller af politisk overbevisning, eller, eller religion, for den sags skyld. Og Nordjylland, eller Belfast, som det var i det her tilfælde, var meget interessant, fordi den var jo delt op af en katolsk del af byen, og en protestantisk del af byen. Og øh, ned igennem den centrale del af, af Belfast, der løb en motorvej, som ligesom adskilte de to bydele. Og det var jeg meget fascineret over. Jeg havde rejst en del i Berlin på det tidspunkt. Øh, Niklas, du sagde Berlinmuren. Og imens jeg var i Nordirland, så, øh, så sker der det, at der er tre IAA-terrorister, der bliver slået ihjel på Gibraltar og skal begraves på Miltown Kirkegården i Belfast. Mm. Og under begravelsen, der bliver vi så angrebet af det, der hedder UDA. Ulster Defense Association, som er protestantisk pangdang til IAA. Og det bliver en meget, meget voldsom oplevelse. Og det er i virkeligheden der, vi starter. Det er første gang, jeg er i en konflikt. Det er første gang, at folk bliver slået ihjel omkring mig. Jeg er de der 18 år gammel. 
Øh, jeg kan huske, at jeg ligger bag en gravsten, øh, mens der bliver skudt og bliver kastet håndgranater, og, og jeg tænker, øh, det nytter ikke noget, jeg ligger her. Altså, så er min mission eller min rolle som fotograf forfejlet. Så jeg rejser mig op og kigger ind i øjnene på en mand, der står og skyder. Og han kigger på mig, og jeg kigger på ham. Og så tager jeg nogle billeder, og så begynder han at løbe. Øh, og folk sætter efter ham, og han bliver så lynchet ganske kort tid senere. Det var ligesom begyndelsen. Og de første, de første billeder, jeg laver, der går verden rundt, øh, bliver sendt ud via Associated Press fra den her begivenhed. Og jeg kan huske, at øh, jeg husker, at min mor ringede til mig nogle dage senere, fuldstændig forfejlet, for hun var gået, eller fuldstændig oprørt, fordi hun var gået ned i Espargare-centret, hvor jeg kom fra. Ikke i centret, men på Espargare. <laughs> Og det første, hun havde set, det var sådan en spisesæd for BT, hvor der stod ung dansker midt i de irske blodbad, og så var der sådan et eller andet billede af mig. Men det du havde ikke lige ringet hjem. Og Ej, jeg havde ikke lige ringet hjem. Jeg skal bare vide, jeg står her. Ej, jeg er, jeg er okay. Sindssygt. Det var jo på faste telefoner. Det kostede en formue dengang. Okay. Så det havde, jeg ikke, det havde jeg ikke lige fået gjort. Men jeg kan huske, jeg, jeg, jeg mindes det som værende, at det blev et afsæt for det, som jeg senere kom til. Altså ikke fordi jeg ikke blev bange, for det blev jeg. Mm. Men jeg fandt også ud af, at jeg kunne finde ud af, at jeg, altså jeg, kunne, jeg kunne fungere i de der meget, meget voldsomme situationer. Og det var i virkeligheden det, der blev afsat til, hvor jeg så er i dag. Så du husker også et møde med dig selv? Altså et nyt møde med en Jan, som godt kunne finde ud af at rejse sig op og sige, der er en grund til, at jeg er her. Jeg er ja. sådan set på en mission. Ja, det kunne jeg i den grad. Altså, øh, derfra gik det jo slag i slag, forstået på den måde, at, at efter øh, Belfast, jamen, så kom revolutionen i Rumænien, øh, Ceausescu's fald i julen 89 som jeg også dækkede, så kom krigene på Balkan, mm. så kom øh, den første golfkrig, øh, og derfra så var det ligesom, så blev det en del af mig, øh, og jeg, jeg synes, jeg havde en funktion. Ikke at jeg ligesom kunne lave verden om, men i hvert fald så kunne jeg være med til at, at fortælle nogle historier, som jeg synes var meget, meget vigtige. Og en ting er jo, at man kan komme på forsiden af BT, og ens mor kan få øje på en i, i Espergadecentret, men du ramte også de, de store forsider her, hvis ja. det i, i Irland. Belfast, ja. Men her? Ja, det er fra den første golfkrig. Det er jo i virkeligheden øh, faktisk lige de her dage, det er ekstremt interessant, fordi det her det er kurdernes flugt fra Saddam Hussein under den første golfkrig. Øh, og, og det er en interessant historie i dag, fordi problematikken er præcis den samme øh, som dengang. Og det er, at kurderne er et folk. Øh, og det her billede, det, var, øh, det blev også bragt rundt omkring i, i hele verden. Det var blandt andet i The Guardian, eller Independent, det kan jeg ikke engang huske lige nu, øh, hvor at titlen eller rubrikken hed Hotea Schemers Ord. Og, og for mig der blev det meget skilsættende. Hele den historie, jeg lavede med, med kurderne i, øh, på grænsen mellem Tyrkiet og Irak. Mm. Fordi jeg oplevede også for første gang nogle mennesker, som var så udsatte, og som, og så, hvor situationen var så desperat, at jeg følte ikke, at mine billeder kunne retfærdiggøre i virkeligheden, hvad det var, de her mennesker blev udsat for. Mm. Øh, og, og det blev sådan et mantra i mit liv, det her med at prøve at fortælle nogle historier på en måde, så de også gjorde en forskel herhjemme. Kan du huske, når sådan et billede, da det her billede ramte Guardian, mm. og du i virkeligheden pludselig fik et publikum, som var potentielt hele verden, ja. kan du huske, at du tænkte, det her det er en ny, ny virkelighed, der er en ny forpligtelse? Jeg tror i virkeligheden, det jeg kan huske bedst, det var, at folk reagerede på det. Altså, jeg kan huske, at folk kom hen til mig og sagde, at lige præcis den her historie, eller det her billede, havde, havde gjort en forskel for dem. Mm. At de havde ligesom kunnet identificere sig med en smerte eller en desperation. Øh, og, og det var i virkeligheden det, der gjorde forskellen for mig. Kontra mange af de andre ting, jeg allerede havde lavet på det her tidspunkt, hvor det var mere, hvad skal man sige, det var mere et nyhedsagtigt fotografi. Altså det var et nyhedsmedie. Øh, som handlede om at fortælle en nyhedshistorie, men der lå ikke en empati eller en fordybelse i det. Mm. Øh, det var først her, at det rigtig for alvor ramte. Øh, og jeg lavede blandt andet en stor, en stor støtteudstilling til fordel for Røde Kors, 
med de her billeder fra kurdernes flugt og fortalte, hvad det var for en desperat situation, de gik igennem. Fordi verdens fokus lå jo ikke på kurderne. Det lå jo på, på invasionen af Irak og på Saddam Hussein og, og Bush senior og hele den konflikt. Det lå faktisk ikke særlig meget hos kurderne. Det var bare i 100.000 vis af mennesker, som var blevet henvist til et bjerg, hvor de så bare sad øh, og, og blev enormt syge og Børn er døde af sult og af alle mulige forfærdelige sygdomme. Så det var mere den der, det empatiske og det humanistiske fotografi, som, som trådte i, øh, frem foran mig som værende et, en målestok, også for, hvad det var, jeg gerne ville efterfølgende. Jeg har jo forladt nyhedsfotograferet. For mig er det gået hen og blevet meget mere sådan et antropologisk studie i, hvad er ondskab for en størrelse, eller hvad er tilgivelse for en størrelse. Så det er blevet et helt andet liv øh, i dag. Men det handler også om at prøve at fortælle nogle historier, som bliver vedrørende og nærværende. Fordi der er ingen tvivl om, at jeg kunne fotografere alle konflikter i verden, så der var ikke, ikke ville være nogen i det her lokale, som overhovedet ville føle, at de kom tættere på det. Og, altså, på nogen som helst måde. Mm. Men, men det ligger jo i at bygge bro mellem fjerne verdener. Det ligger også i at prøve at vise kærlighed eller omsorg eller... Øh, desperation. Mm. Ja. Øh, at have en base, ja. der fungerer, og som er tryg. Nu smiler du. Ja, men det er fordi, jeg synes, at det er så interessant kontrast, ikke? at du kan være væk i, i dagevis, ugevis, og befinde dig øh, i de øh, dybeste problemer, dybest set. Altså at være livsfar i jævne mellemrum, og Øh, forudsætningen for det, det er, at du har sådan en hule der, du kan krybe hjem i. Ja, altså nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været gift og skilt en masse gange, og har en masse børn. Og øh, efterhånden så er det lykkedes mig at få dissekeret ud i alle de der kvinder. Øh, og det har været en kæmpe forløsning. Det har været meget rart. Altså, da jeg blev... Du har skaffet dig en mere, ikke? Jo, jo. Men, men da jeg blev skilt sidste gang, så rykkede jeg 1000 liters akvarie ind med fire piratfester altså med slatteren. Og, og det var sgu et godt skifte, øh, kan jeg godt sige. Øh, det betyder også, at jeg har kunnet indrette mig. Jeg bor en meget stor lejlighed på Østerbro, og, det, og før i tiden, der var det hele jo hvidt. Det var malet hvidt. Alt er jo hvidt på, på Østerbro. Og det er også sådan lidt spændt-agtigt. Pænt, rigtig pænt. Og nu har jeg så fået rykket nogle lidt tungere Chesterfield-møbler ind, og det er blevet lidt mørkere, og mit akvarie, som sagt, og så selvfølgelig mine unger. Og så har jeg fået lavet den her kæmpestore opslagstavle, som er blevet lidt et alter for mig, fordi hver eneste gang, jeg læser et eller andet, eller et eller andet, jeg skal forholde mig til, øh, også foredrag, jeg skal huske at gå til, øh, der er mange forskellige ting, men, men, men der, det kan være små notitser, jeg læser i en avis, hvor jeg tænker, at, øh, at det her, det skal jeg undersøge på et tidspunkt. Og det kan være, det kan række fra, øh, at der findes flere slaver i verden i dag, end nogensinde tidligere. Mm. Eller at FN er kommet med et estimat, der hedder, at i øh, 2050 vil der være mere end 50 millioner klimarelaterede flygtninge ud af Afrika, som jeg ved, at jeg gerne øh, vil, vil gå tættere ind i. Altså det her med, at vi måske symptombehandler ekstremt kortsigtet, men hvor skal de her mennesker tage hen? Og det er nogle af de emner, som jeg gerne vil sætte på, på dagsordenen, eller i hvert fald have en eller anden, eller som jeg har en mening om, og som jeg mener også er relevant for os herhjemme at forholde os til at diskutere. Vi, øh, vi, vi skal videre i, øh, i erindringen. Ja. Øh, jamen altså, april måned 1994 var helt skældsættende for mig. Øh, på det tidspunkt, der tilhørte jeg en, en gruppe af unge eller fotografer, som blev kaldt for The Rabbits, War Rabbits. Vi hoppede fra konflikt til konflikt øh, og fotograferede krig over hele verden. Og i april måned, der var vi alle sammen i Sydafrika. Det var den måned, hvor det første frie valg skulle foregå i Sydafrika. Mandela skulle formentlig vælges som præsident. Men han har jo haft fornøjelsen af at fotografere ved forskellige lejligheder, både privat og officielt. Det var ikke derfor, vi var der. Vi var der, fordi man forventede en masse vold og en masse kampe mellem ANC og Encarta-bevægelsen. Og det var i virkeligheden grunden til, at vi var der. Men volden udeblev i, i hvert fald for, altså i det omfang, vi havde forventet det, udeblev den. 
Til gengæld så begyndte de første rapporter at komme ind fra det lille centralafrikanske land Rwanda, hvor der var et folkemord i gang. Et folkemord, som var noget af det mest velorkestrerede verden har set siden 2. verdenskrig. Og bare for ligesom at rise det op, så døde der i stedet mellem en million og 1,2 millioner mennesker på 100 dage. Alle sammen slået ihjel på den mest voldsomme og bestialske måde, men primært macheter som, som værende våben. Og jeg var en af de første, der forlod Sydafrika og rejste ind i det her inferno, som øh, ændrede hele mit liv. Altså, jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt, som det, jeg oplevede der. Og da jeg kommer hjem derfra, har jeg også de første antræk af den posttraumatiske stress, som jeg er diagnostiseret med i dag. Øh, det stammer t- tilbage fra den gang. Og jeg har ikke set noget så voldsomt øh, nogensinde siden. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne slå en, en tematik an, øh, som også, også knytter ind til det, du startede med at læse øh, fra bogen, som handler om fortrængning. Og jeg ved, at du var, du var lang tid om at, øh, at lave bogen Shadowland, ja. fordi det faktisk kostede dig et, et regulært sammenbrud. Ja. Øh, en, masse, en masse historier vendte tilbage til dig. Ja. Øh, fordi din erindring knytter sig visuelt naturligvis til de billeder, du, du har taget. Jamen det, der skete, da vi lavede Shadowland, øh, det var jo, at for første gang, så havde vi lagt hele mit bagkatalog ud i det tidlige, altså i pressen, i politikens hus, det tidlige trykkeri. Og jeg har altid været vant til at se øh, historierne øh, enkeltvist. Altså, så har det været 30 billeder fra den konflikt, eller 50 billeder fra den Pludselig så lå der 5.000 billeder, og det gik op for mig, at jeg kunne sætte et ansigt eller en stemme eller en fornemmelse eller øh, røg, en lugt på det hele. Jeg kunne huske det hele. Og, og det der med at pludselig se det som sådan et massiv foran mig med 5.000 billeder, det, det ødelagde det hele for mig. Jeg, jeg knækkede helt sammen på det og, øh, og var sygemeldt i fire måneder. Og vi vil udskyde bogen i et år, alene på den, øh, altså fordi jeg kunne simpelthen ikke rumme det, jeg kunne simpelthen ikke være i det. Det gik op for mig, at alle de mennesker, jeg havde mødt, havde reelt haft en betydning for mig. Altså det der med, at de var, de var ikke glemt. Mm. Øh, og det er en meget, jeg, jeg ved godt, det kan være svært at forstå, eller også er jeg ikke særlig god til at fortælle det eller forklare det, men det her med, at man kigger på så mange billeder, og pludselig over i hjørnet, så ligger der et billede af en lille pige, og så kan jeg huske hendes stemme. Jeg kan huske, at hun havde et smil eller et grin, og det kunne jeg huske. Det gjorde ondt på mig. Men det er... Nu er jeg jo ikke, nu er jeg jo ikke psykolog, men jeg tænker, det er jo lige før, at det kommer bag på mig, at det kommer bag på dig, at de har lejret sig ind i dig. Du er jo et medie. Alt det, du ser, filtreres igennem og, og lærer sig på en eller anden måde øh, i små bidder, inden du sender det ud til os andre. Du bliver et, øh, et filter for os, ikke? Jo, men det kan du godt have ret i. Altså, men jeg har jo altid haft et fokus på præcis den historie, jeg dækkede. Mm. Jeg har aldrig før haft ambitionen om at lægge det hele op sammen. Og det var måske i virkeligheden det, der overraskede mig. Altså det der med, at jeg normalt, når jeg rejser ud eller skal lave en historie, så er jeg mentalt forberedt. Her var jeg ikke mentalt forberedt overhovedet. Altså, jeg ved ikke, hvad det var, jeg forestillede mig i situationen. Det har i hvert fald ikke været... Øh, jeg har ikke haft øh, paraderne op i forhold til, at det her det kunne blive svært. Mm. Og det var det, der overraskede mig. Ja. Og ret beset, så kan der jo heller ikke have været mange andre øh, folkemord, du kunne læne dig op af i, øh, i hukommelsen. Og sådan Nej, det, det er rigtigt. Altså, nu er det jo ikke, jeg er jo ikke den eneste, der dækkede det øh, i forhold til, til danske journalister og fotografer. Øh, Jørgen Stjerneklar og Emil Køge var også nogle af dem, der var dernede. Øh, og jeg tror, vi alle sammen øh, var lige mærket bagefter. Mm. Øh, og vi har diskuteret det, øh, både hinanden imellem, men, men også mere officielt. Altså det her med, at man pludselig følte, at man stod ansigt til ansigt med ondskab på en anden måde, end hvad jeg ellers havde prøvet. På det tidspunkt her havde jeg jo set masser af mennesker, der var blevet slået ihjel. Jeg havde set masser af døde børn. Jeg havde set alt muligt. 
Men jeg havde aldrig oplevet noget, der var så bestialsk og så ondskabsfuldt som det her. Jeg har fundet dit, øh, måske karrierens vigtigste billede frem. Ja. En ja. Øh, lille pige. Det er også fra Rwanda i 94. Øh, det her det er fra en kirke, som lå et par timers kørsel uden for hovedstaden Kigali, hvor at, øh, tutsierne, som var dem, der var jaget vildt under folkemordet, øh, i en lille landsby, de havde søgt, søgt tilflugt i en kirke. Der havde de fået at vide, der ville de være i sikkerhed. Og øh, da de alle sammen var oppe i kirken, så barrikaderede man dørene og vinduerne, og så smed man håndgranater ind i, i kirkerummet. Og efterfølgende så gik man igennem kirken med macheter for at sikre sig, at alle var døde. Og jeg kommer frem nogle få timer efter massakren og står bogstaveligt talt og kigger på, at blodet flyder ud af kirken. Og mens jeg står og kigger på det, så kommer den her lille pige kravlende ud i live. Inde i kirken, der lå hendes mor og far og hendes søskende, som var blevet slået ihjel. Det så man kan se i nakken på hende, det er et machetehug, der går helt ind til hendes kranie. Og øh, jeg har let efter hende lige siden. Jeg har haft annoncer i rwandesiske aviser. Jeg har været på rwandesisk fjernsyn. Øh, jeg har været dernede 8-9 gange siden. Og vi er meget, meget tæt på at finde hende nu. Og øh, det, der er så vigtigt for mig ved det her billede, det er, at hun er blevet... Hun er i virkeligheden på mange måder blevet indbegrebet af det, den karriere, jeg fik efterfølgende. Og jeg har en, en utrolig lyst til at lave en bog om hende. Øh, er hun blevet mor? Hvad kan hun huske fra dengang? Øh, kan hun huske mig? Ikke at det nødvendigvis er vigtigt, men så kan jeg i hvert fald fortælle hende, at jeg kan huske hende, og at det ændrede mit liv. Mm. Øh, og den historie er har jeg simpelthen øh, så voldsom en lyst til at lave, at det må stå forud for alt andet. Øh. Det, er, det er interessant, når du beskriver det som, at du nærmest står i gæld til hende, fordi hun har haft en stor betydning, ligesom ja. mange af de andre, du har portrætteret, men, men særlig hende, fordi hun blev det ikon. Og det er jo så, tænker jeg, mange også i aften, som husker øh, folkemordet i Rwanda med dette foto. Ja. Hvad, hvad, hvad kan, du, kan du huske, at du, at du tænkte, at det her billede, det er det billede, jeg er kommet her for at få? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror slet ikke, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle tage sådan et billede. Altså, jeg tror, ikke, jeg havde over... altså, jeg tror slet ikke, jeg havde i min vildeste fantasi kunne forestille mig den der ondskab eller den der bestialske måde, øh, som det foregik ved. Og, øh, og det var måske også en af grundene til, at, at jeg efterfølgende også blev så påvirket af det. Øh, men det at stå over for et barn, som, som i den her situation, og mærke det der, sådan, øh, det der chok, den der choktilstand, hun var i, hun forstod jo ikke, hvad der var sket. Øh, og jeg forstod det jo heller ikke. Altså, øh, og det, det var bare enormt smertefuldt, øh, hvordan et voksen menneske kan få sig selv til det her. Og det, har jo også, det er jo også en af grundene til, at, at Rwanda har fyldt så meget i mit liv, som det har. Øh, i år, der var det jo 25 år siden folkemordet. Jeg lavede 36 sider til politikken dernede fra. Øh, jeg har været tilbage mange gange. Jeg har interviewet folkemorder. Øh, jeg var på et tidspunkt i en nedlagt kaffefabrik, hvor der sad 5.000 folkemorder. Og sad øh, og diskuterede med voksne mænd omkring det her med at slå børn ihjel. Øh, hvor de så fortæller, at det var svært med det første barn. Men hvis man skyndte sig at slå barn nummer to ihjel, så glemte man lidt ansigtet på det første. Og derfor så blev det sådan en fabrik, der kørte. Det er det fra en landsby, vi kom frem til, hvor det var livet af en kvinde og barn, der lå. Der står, I believe in Santa Claus på t-shirten. Hmm. Og så har jeg også i, i forbindelse med Rwanda, så har jeg jo oplevet en... Jeg har en vrede over... over Altså, 94 og 95 var to rigtig, rigtig dårlige år for FN's Sikkerhedsråd. 94 havde vi Rwanda. Vi var alle sammen advaret om, det ville ske. Man vidste det i det internationale samfund, at, at, 94, eller at, at Rwanda, folkedrabet, ville ske. Det var orkestreret minutiøst. Frankrig havde brilleret ved at importere to millioner macheter fra Kina. De var dybt involveret på folkemordernes side. 95 var ikke meget bedre. Der havde vi Srebrenica, hvor det var hollandske FN-soldater, der stod og kiggede på en massakre af 8.000 drenge og voksne mænd. 
Så der opstod også en, en, en vrede, som er intakt den dag i dag, og det vil sige, når jeg rejser tilbage, så mange af de historier, jeg dokumenterer, det handler jo netop om, at man både fra Frankrigs og fra Belgiens side var dybt involveret på folkemordernes side øh, under folkedrabet for at beskytte øh, nationale interesser, og fordi det var gamle kolonier. Øh, og den vrede har jeg stadigvæk, og, og undersøger det stadigvæk. Altså, jeg tror, jeg har læst 10.000 siders rapporter om, om folkedrabet. Begrebet ondskab. Du nævner det flere gange. Du skriver også i bogen om, at bødlerne bliver enormt interessante for dig. Mm. Du, du fotograferer jo også bødlerne, og nogen poserer endda. De billeder er vi ikke med i aften, men poserer med macheter, og, og virker, som om de gerne vil fotograferes, fordi de jo også har en sag, de synes er retfærdig i en eller anden målestok. Ja. Øhm, er ondskab det rigtige udtryk? Øh, I Rwanda var det. Altså, det, øh, det var rendyrket ondskab. Øh, jeg har diskuteret det her meget med blandt andet Jørgen Stjerneklar. Han mener jo selv, at han mødte djævlen dernede. Og, øh, og hvad det præcist var, der gjorde det her, øh, var selvfølgelig en masse forskellige omstændigheder. Men den måde, man behandlede mennesker på, det var indbegrebet ondskab, fordi det handlede ikke kun om at dræbe. Det handlede om at gøre det så bestialsk som overhovedet muligt. Og det er også en af grundene til, at det hænger fast i mig. Og det er en af grundene til, at jeg bliver ved med at vende tilbage. Og jeg bliver ved med at prøve at holde, eller i hvert fald fortælle nogle historier, som holder de ansvarlige fast på, at de har et ansvar. Altså Frankrig er jo et af de få lande, der ikke har vil undskylde for folkedrabet. Altså i dag, der bor der en kvinde i Paris, der hedder Madame Agathe, som var gift med den daværende præsident, hvis fly blev skudt ned. Og hun bliver betragtet som værende en af hovedarkitekterne bag folkemordet. Men hun er beskyttet af den franske regering. Hun har blevet forsøgt udleveret til et internationalt krigstribunal i Rusja ved flere lejligheder. Det har Frankrig ikke ville. Og det samme gør sig gældende fra, i forbindelse med Belgien, hvor der også bor flere af dem her, som var med til at orkestrere hele folkedrammet. Og det, det, der bliver jeg stødt på min, jeg, jeg, jeg bliver stødt på min retfærdighedssans over, at, at man lader de her mennesker gå rundt, til trods for, at det, drej, altså det kostede så mange mennesker livet. Og igen, at det foregik på den, på den der sådan, bestialske måde, som det gjorde. Så du mener, at, øh, at opgøret i virkeligheden handler om at stille til ansvar. Nu er du tilbage i Rwanda 25 øh, år efter. Det her, det er fra i år. Og, øh, og noget af den proces, forsoningsproces, der foregår i Rwanda, handler jo om tilgivelse. Jamen altså, prøv at høre, Rwanda er jo på alle mulige måder det mest fantastiske land i verden, fordi man jo har adopteret øh, Nelson Mandela og Desmond Tutus øh, tilgivelses. Øh, politik. Mm. Altså det her med, at man har lavet ofre og bødler møde hinanden. Øh, bødler har fået lov til at bede om tilgivelse. Ofre har fået lov til at, at spørge dem, som begik de her overgreb, hvorfor. Mm. Og det har betydet, at man i virkeligheden har kunne komme ekstremt langt i den her proces. Øh, Rwanda bliver i dag betragtet som værende Afrikas svar på Singapore. Det første land i verden, som øh, lavede et totalt forbud mod plastikposer. Man har community days, hvor at hver tredje lørdag i måneden, der må man ikke køre i bil. Der skal folk ud og rydde op i gaderne, inklusiv præsidenten. Man har dage, hvor man, andre dage, hvor man heller ikke må køre i bil, fordi det handler om folkesundhed. Altså, så man er kommet ekstremt langt. Og billedet, vi lige så her, det er fra Morambis tekniske skole, hvor der foregik en meget, meget voldsom massakre. Det var sådan, at der var 45.000 mennesker, der havde søgt tilflugt på den her tekniske skole. Og de var faktisk beskyttet af franske soldater i noget, der hedder Operation Turquoise. Og ideen var, at i det her område, der ville de være i sikkerhed. Indtil folkemorderne kom, så lukkede de franske soldater dem ind. Og på tre dage, der slog man 45.000 mennesker ihjel, som man så smed i nogle store fællesgrave på skolen. Og der lå så mange lige i gravene, at øh, al ilten forsvandt fra jorden. 
så kom den franske her, og så, så smed man noget jord hen over det bagefter og stampede det til, og så lavede man en volleyballbane ovenpå på det, for at de franske soldater havde et sted at slappe af. Og da så oprørssoldaterne med Paul Kagame, som nu er landets nuværende præsident, rykkede ind, og man grædede de her lige op, så var alle ligene mumificeret, fordi alle ligene var forsvundet fra jorden. Mm. Øh, og alle de her lige ligger nu i alle klasselokalerne på skolen. Men der er et par, der ligger alene. De holdt i hånd, da de blev fanget, og de holdt i hånd, da de blev slået ihjel, og da de blev smidt i massegraven, og de holdt stadigvæk i hånd, da de blev gravet op. Mm. Så nu har de fået tildelt deres eget værelse på skolen. Øh, og der er noget meget smukt i den historie, samtidig med, at der er noget ekstremt anklagende, fordi at, at der er sådan nogle mennesker, der skulle skamme sig over det her. Mm-hmm. Og strategien at tilgive eller stille til ansvar og holde fast i vreden, er jo et spændende, spændende skisper. Jamen altså, for mig er det næsten det aller, aller mest spændende ved Rwanda i dag, det er den her tilgivelsesproces. Mm-hmm. Øh, og, og der kommer flere eksempler på det. Øh, Altså, man har, man har vedtaget i Rwanda, at hvis ikke vi, går, vi sætter os ind i den her, eller går i gang med den her proces, så kommer vi aldrig ud på den anden side. Øhm, og det vil sige, at man netop har haft den her sådan, offer og bødler, der har mødt hinanden. Mm. Dem, som har været, dem, som har bedt om tilgivelse, er, har fået lempeligere straffe. Øh, du kan stadigvæk se dem gå rundt i gaderne. Dem, som har netop har fået tilgivelsen og har bedt om tilgivelse, de går i orange fangedragter. Dem, som ikke har, øh, de går stadigvæk i lyserøde fangedragter. Det vil sige, der, der, der er sådan en differentiering imellem hvem, der er hvem. Der er også masser, der allerede er blevet lukket ud i samfundet igen. Man har fjernet ID-kort, som ligesom fortæller, om man er henholdsvis Hutu eller Tutsi. Og det vil sige, at man har kunnet lægge en masse af det her bag sig, samtidig med, at økonomien i landet er boomet. Man har fået en levestandard, som har gjort, at folk har kunnet rykke videre. Og det er i virkeligheden ekstremt prisværdigt, fordi på den her måde, der er det faktisk løftet. Altså, det lykkes dem at løfte det her land fra fra det her nationale trauma ind i en en helt ny periode eller en helt ny ære. Vi skal se et eksempel på noget af det, man, man gør. Se, man cykler. Ja. Og, og øh, han er ude at rive i, og, øh, og måske øh, processe den kollektive rendring på, øh, på to hjul, ligesom en nationalsport. Cykelløb er den helt store sport i Rwanda. Ja. Øh, for det første er det et af de smukkeste lande, jeg nogensinde har rejst i. Og, øh, og, og det, der er ved det her land, det er, at ligesom man havde det i USA, i Harlem i gamle dage, at boksning var en vej ud af fattigdom, så er cykelløb det i dag. Mm. Og det vil sige, at mange af de her unge mænd, det de håber på, det er at blive opdaget af et europæisk proturhold. Mm. Og ham her, han er, vi så på billedet før, vi kan lige se igen. Han, er, han er normal cykeltaxa mm. i Kigali. Mm. Og normalt så er der sådan en bagage, det er sådan en kinesisk havelåge, der vejer 30 kilo, den der cykel. Og normalt så er der sådan en bagage på, hvor der kan sidde tre folk, så. eller tre mennesker bag. Det er god træning. Så, men hver lørdag, så, øh, så hiver han bagagebæret af cyklen, og så klæder han om til lykre, og så kører de cykelløb i gaderne, kun med det håb at blive, at blive opdaget af et protohold. Mm. Øh, og Tom Tramborg, som er min manager og jeg, har nu startet et stort projekt med, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at i Danmark, der er der jo altså, specielt mænd i min alder, som har fået lidt for meget dunk. Mm. Øh, vi har jo sådan for vane det der med at købe sådan nogle dyre karboncykler, og så... Kompensere for et eller andet. Ja, og så iklærer vi os noget lyserød lykre, og så kører vi op og ned ad strandvejen, og kønt, det er det fandme ikke. Det er faktisk, øh, hvis jeg lige måske og ved, det er også... særligt slemt, hvis man sidder over i passagersæden på bilen, fordi så får man den der ja, det store nøse lige forbi, ikke? Ja, kønt er det sgu ikke. Det er ikke ret. Men i hvert fald, der sker også typisk det, at, øh, at vi giver også ret hurtigt op igen. Når, når hele ideen om at, at lave sådan en eller anden Armstrong går tabt, så, øh, og så, så ender der en masse af de her karbonkarboncykler hjemme i garagen, og dem er vi i gang med at samle ind nu, og vi har fået DHL til at sætte et øh, fragtfly til rådighed eller stille fragtfly for rådighed for os, og så samler vi cykler ind til de her unge mænd i Rwanda for at prøve at hjælpe dem med deres øh, projekt om at blive professionelle cykelrører. En mand-til-mand-aktion. 
Eller i, ja. i mand til tyk gammel mand aktion. <laughs> Vi skal lige øh, øh, nå hende her, fordi hun har nogle øh, mærker ja, Claudette, i krop og sjæl. Claudette er en, en helt vidunderlig kvinde, som jeg mødte i år. Øh, som I kan se, så er det jo meget, meget voldsomme ar, hun har på kroppen. Fysisk ar. Det er et machetehug, man kan se i hendes ansigt og hen over hendes skulder. Og det samme øh, gør sig gældende på hendes ryg og hen over hendes bryst. Øh, hun er absolut et af de mest vidunderlige mennesker, jeg nogensinde har mødt. Øh, livsstærk, grinende, smilende har, smilende, har en vilje på livet. Og øh, hun var 13 år gammel, da folkedrabet raserede. Og hun gemte sig også i en kirke. Og da de her folkemordere kom ind i kirken, så startede de med at voldtage hende alle sammen. 20 mand. Og da de havde voldtaget hende på skift, så fortsatte de voldtægten med deres macheter. Og så smed de hende ned i en 20 meter dyb brønd. Og der efterlod de hende, for at hun skulle ikke der dø. Og hun siger selv, at hun spillede Tetris med døden, fordi de blev ved med at smide nye lige ned i brønden. Og hver gang der kom et nyt lig ned, så kunne hun kravle en halv meter højere op. Og til sidst kunne hun kravle fri. Og øh, i dag er hun blevet mor. Øh, og har tilgivet de her mænd, der gjorde det ved hende. Vil du sige, at hendes erindring om, hvad der skete, er intakt, eller er den parkeret langt væk for at komme videre? Nej, hun, hun er i den grad øh, fuldstændig intakt omkring, hvad det var, der skete dengang, og hvorfor det skete, og også de følelser, hun sad med dengang. Og, og den historie, jeg fortæller nu, som lyder brutal og barsk, er nærmest den mildeste historie for det, hun oplevede dengang. Øh, og det er jo derfor, hun er interessant at møde. Altså, det er interessant at møde en kvinde, der kan smile og grine, og som var en fantastisk... Det lykkedes hende at blive mor, selv med de her meget, meget voldsomme skader, hun også har i underlivet. Og øh, opleve en kvinde, der er så, har så meget lyst på livet, øh, vi, kort tid efter jeg tog det her billede, der sad vi og drak kaffe, og så ringer hendes telefon. Og det lyder som om, det er hendes veninde eller mor, der ringer. Øh, men, men det foregår i hvert fald meget højlydt, og der bliver grinet, og hun slår, hun klasker sig på loven af grin. Og da jeg så spørger hende, hvem det var, der ringede, så var det en af dem, en af hendes gerningsmænd. Hej. Som hun har tilgivet, som nu ringede bare for at høre, hvordan det gik. Øh, og, og hele den proces, synes jeg jo, er... Altså, jeg kan ikke forstå det. Jeg mødte en anden mand dernede, der hedder, en mand, der hedder Simon, som mistede sine tvillinger og sin kone under folkedrabet. Og vi sad en eftermiddag øh, og diskuterede det her. Og jeg fortalte ham, at jeg havde haft det så svært med tilgivelsen, at jeg kunne simpelthen ikke tilgive det. Jeg kunne ikke tilgive Frankrigs ansvar. Jeg kunne ikke tilgive den belgiske ansvar i det her, eller det internationale samfund, som ikke greb ind, fordi vi hverken havde økonomiske eller politiske interesser i landet. Og så sidder han helt kold, så lægger han sin hånd på min skulder, og så siger han, Jan, hvis ikke du kan tilgive, så kan du slå ihjel. Og så sidder jeg der og bliver belært og bliver beriget på mit eget liv omkring, hvad det er, de her mennesker er gået igennem. Og så føler jeg mig privilegeret. Så føler jeg, at jeg lærer noget, Øh, som jeg kan tage med mig videre. Og det er det, jeg mener med, at, at det antropologiske i den her i, i et studie, der handler om, hvad er ondskab for en størrelse, og hvad er tilgivelse for en størrelse. Mm. Det er spændende. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at, at netop på grund af den posttraumatiske stress, som jeg jo er diagnostiseret med, øh, så sover jeg ofte bedre ude i verden, end jeg gør derhjemme. Øh, Sidst jeg sov 12 timer i streg, det var i Al-Sakawis gamle moské i Mosul under angreb. Men så når jeg sover på Østerbro, så stillheden, det er noget af det, som jeg altid vågner af. Så ofte, jeg har lavet sådan et system med, jeg har en ræbstige udenfor, så jeg kan kravle op og lægge mig på taget og sove. Og det gør jeg oftest i sommerhalvåret. Der har jeg sådan en fred op. Er det, er det erindringen, der vækker dig, eller er det diffust? Jamen, det tror, det handler om, at øh, når jeg snakker med, med, med gode venner og kollegaer, der laver det samme som mig, så, så reagerer vi alle sammen på forskellige ting. Øh, for nogle handler det om skyderi, og andre handler det om øh, artilleri eller bombeangreb eller fly, der angriber. For mig er det stillhed. Jeg har det ekstremt svært med stillhed. Øh, 
Det der med at komme kørende ind i en by, som normalt er befolket, og der er helt stille, og der hænger ikke noget vasketøj på balkonerne, og der står ikke en ko på marken, og der løber ikke en hund rundt på vejen, der er bare helt stille, så kan du være evig forvisset om, at der er et eller andet galt, at der skal ske et eller andet lige om lidt. Og det kan jeg slet ikke arbejde med. Det er det, det, som i virkeligheden vækker den største frygt i mig. Øh, mens for andre, der er det meget mere reguleret af lyde, men, men, eller af lyden af krig. Men lige præcis i det kan jeg godt finde ud af at navigere. Der ved jeg godt, hvad jeg har med at gøre. Stilheden, det er straks noget andet. Mm. Præcis. Der er, øh, der er lige et... Øh, ja. Ja, det, det, er som, det er sin egen proces med samme teknik. Det er selvportrætter, ja. Og det her det er jo lavet øh, for den periode, hvor min, min ekskone var blevet syg. Øh, hun faldt om, faktisk mens jeg var i Centralafrika, faldt hun om i et træningscenter. Og det, man først troede var udmattelse, viste sig at være to svulster i hendes hjerne. Altså en meget aggressiv cancer. Øh, og hun blev, syg meget, altså hun blev meget, meget syg meget hurtigt. Og øh, det betød også, at altså, vi har tre store børn sammen at jeg gik fra at være deltidsforælder til at blive fuldtidsforælder og skulle navigere mine børn igennem deres mors sygdomsforløb og ud på den anden side af hendes død. Og det er det sværeste, jeg prøvede hele mit liv. Det vil jeg ikke ønske for nogen som helst, at de skal opleve, fordi det er meget, meget svært. Men jeg er jo også et menneske, der lever af at fotografere andre mennesker i sorg og andre menneskers smerte. Mm. Øh, og det ville være hyggelig hvis ikke jeg selv var i stand til også at vise min egen sorg, eller min egen desperation, eller min egen families. Og det er jo blandt andet det, som vi også har lukket Boris ind i, i den film, som han har lavet, at han er jo med i hele den proces. Men jeg følte også, at det var vigtigt at prøve at vise, hvordan jeg selv havde det. Husker du tiden bedre gennem de billeder? Jeg kan huske præcis, hvor jeg var de to dage. Jeg kan huske præcis det billede, hvor jeg hænger på bøjlen. Det er den aften, Sascha dør. Der har jeg lige været til Patti Smith-koncert på gammel scene. Og det er taget en time senere. Og der går en halv time yderligere, og så ringer de og siger, at Sascha er død. Så jeg kan alle historierne. Og det vil sige, at jeg bliver fuldstændig hensat til lige præcis de dage. Øh, og til lige præcis de timer. Jeg kan huske den cykeltur nede fra mit studie hjem og væk børnene. Og så sige, nu er jeg små død. Skal jeg ikke blive rørt? Man må gerne blive rørt. Ja, men, men, men det er bare for at sige, at det er jo også det, fotografi kan. Øh, og det er også derfor, at der er jo nogen, der synes, det bliver ekstremt voldsomt, når jeg har fotograferet min søn, der siger farvel til sin mor ude på hospice, lige inden hun dør. Øh, men de billeder er vigtige i vores familiefortælling i dag, fordi, de kan, fordi børnene kan faktisk ikke huske særlig meget den periode, de kan huske, de sagde farvel til en kvinde, men som var så medicineret, og som havde det så svært, at, hun var ikke, at det var ikke et retfærdigt billede af deres mor. Og det kan de se på de billeder i dag. Mm. Og det er en vigtig fortælling, og det er noget af det, som er blevet en del af vores historik, vores familie, øh, og er noget af det, som vi også snakker om i dag. Og så er der føler ikke noget galt i at blive rørt, og der er ikke noget galt i at være ked af det, vi lever i sådan en verden, i sådan en perfekthedsverden i dag, også på Instagram. Altså noget, nu har jeg lige været på Faneø med min kæreste, og så fordi jeg er blevet lidt småfed her på det sidste, det er også Tom Trambors skyld, så har jeg nu lært, at når jeg ligger i sofaen om aftenen, så kan jeg balancere et glas vin på dunken, og så kan jeg ligge på min telefon. Og det har været svært, det kan jeg godt sige dig, det har jeg trænet meget i. Noget med at holde en balance også. Præcis. Men når jeg så lægger sådan et billede ud, så siger min kæreste til mig, det kan du ikke lægge ud for fanden. Altså, du ser jo tyk ud. Men for helvede, jeg er jo blevet tyk. Altså... Og der har man jo en opgave som sådan en rollemodel, ikke? at man skal i virkeligheden gå forrest. Nej, det jeg mener med det, det er, at vi lever i en perfekthedskultur, hvor vi, hele tiden, vi, vi vil hele tiden gerne det perfekte billede. Men der er ikke noget galt med at være grim. Der er ikke noget galt med at være ked af det. Der er ikke noget galt med at være træt eller ulykkelig, eller hvad fanden man nu måtte være. Øh, og de billeder sætter jeg i virkeligheden meget mere pris på, og jeg får meget, meget større respekt for de mennesker, der tør at lægge sådan nogle billeder ud, mm. end perfekthedskulturen, fordi den interesserer mig ikke. Mm. Altså, det er der jo ikke nogen, der tror på alligevel for helvede. Jeg har jo ikke advaret på noget tidspunkt i aften, 
Jeg har bare siddet her og fundet billeder frem og kastet dem i hovedet på os. Men jeg tror faktisk, jeg vil advare nu. Hvis man synes, det her det er slemt, så skal man måske lige lukke øjnene, mens vi ser den næste, som kommer nu. Og det er for mig, at det er jo... Jeg ser, at mit arbejde har to øh, parallelle spor. Det ene er det dokumentar, altså det reportagefotografiet, det empatiske og humanistiske fotografi. Det reportagefotografi, som forhåbentlig kan hjælpe folk øh, følelsesmæssigt med at, at, at hensætte sig i en tilstand, hvor man føler sig beriget, og man lærer noget om overlevelse, om kærlighed og om mennesker. Mm. Og så er der den anden del, som er den rå dokumentation. Og, og jeg, jeg benytter mig af begge dele. Jeg har det sådan, jeg skal ikke passe, jeg skal ikke passe på folk herhjemme. Det er ikke min rolle. Jeg skal ikke sidde et eller andet sted. Ej, nu tror jeg lige, vi sapper videre. Ja, tak. Det er ligesom lidt for meget. Undskyld, det havde jeg helt glemt, at I sad øh, Jeg skal ikke sidde og passe på folk herhjemme eller andre steder i verden. Min rolle er at være dokumentarist. Og dokumentere det så, så, så præcist og så nøgternt, som jeg overhovedet kan. Også selvom det er grimt. Der er en passage i din bog her, øh, som, øh, som handler om netop det. Øh, må jeg læse den op? Alt skal fotograferes. Ligegyldigt, hvor voldsomme og bestialske motiverne er. Noget andet er, hvad man publicerer. Der er masser af billeder, der aldrig forlader min computer, fordi motiverne simpelthen er for brutale. Mine marit handler ikke om brutaliteten, men jeg kan godt have meget om, at jeg ser noget, som er så voldsomt, at jeg ikke vil fotografere det, fordi så kan jeg ikke publicere det. Mm. Altså, du skældner i virkeligheden mellem det, som vi andre kan holde ud, som for eksempel, hvis vi kan få det frem, det der meget æstetiske, øh, smukke billede her med solen, der bryder ned igennem. Vi fornemmer, at der er en flygtningelejr, vi fornemmer, at der er nogen, der er ude af deres comfort zone, men vi ved egentlig ikke meget mere, fordi du har valgt at skildre det på en måde, så vi andre kan holde det ud. Men, men jeg har det jo sådan, at jeg skiller meget mellem det æstetiske fotografi. Altså en af mine store helte er Sebastian Salgado, som jo er gudsbenådet æstetiker. Øh, og han har lavet historier øh, som fra meget, meget voldsomme områder, hvor han har bibeholdt æstetikken, og det har i virkeligheden gjort, at jeg ofte er blevet tryllebundet af de her billeder. Altså jeg er blevet med billederne. Selvom at det er ekstremt voldsomme historier, så har jeg bibeholdt... Altså, så er jeg blevet i billederne. Jeg har lært af dem. Jeg har læst ind i billederne og krasset i lappen. Og det er lidt det samme, jeg også benytter mig ind imellem. Men jeg gør ikke kun det. Jeg er også dokumentarist, hvilket vil sige, at jeg mener jo reelt, at alle billeder skal tages. Det er ikke det samme, som alle billeder skal vises. Og det er også derfor, at jeg har folk omkring mig, som jeg stoler på, som hjælper mig i den proces. Når det er sagt, så har jeg masser af billeder, jeg aldrig har publiceret, fordi at der ligger en helt nøgen kalkyle i det, der siger, vil det her billede bidrage med noget som helst? Vil folk føle sig, billedet før med, med kvinden, der er blevet tortureret, er et vigtigt billede for at dokumentere, at tortur er noget, man bruger, at man voldtager kvinder. Men nogle af de andre billeder, det er bare så voldsomt, at, at, at folk vil ikke, få en, en, det vil ikke bidrage til en forståelse af en konflikt. Men du tager dem, fordi de skal tages. Alle billeder skal Igen tages. er du et filter for, for os andre. Hvor, øh, hvad, hvad bliver der af al den erindring, al den øh, oplevelse, som du ikke kan sende videre som medie? Ligger det så inde i dig? Hvad bliver der af det? Jamen, det ligger jo i mig. Altså, øh, og det er, jo også, det, er jo, det er jo også en del af historien, det er, at jeg er jo et mærket menneske. Jeg er jo på mange måder et ødelagt menneske. Jeg har jo masser af fejl, jeg har masser af udfald, jeg skal spise medicin, jeg har været igennem et alkoholmisbrug og et kokainmisbrug. Jeg har fået rigtig mange ar på sjælen af det her. Men omvendt vil jeg helst ikke være det, altså jeg vil ikke være det for uden, fordi det betyder også, at de mennesker, jeg har mødt, har gjort indtryk. Altså de har sat sig nogle spor på mig. Og det er jeg i virkeligheden stolt over. Og den største stopklods for mig, det er jo, Altså, jeg ser det jo umiddelbart som, at der er, to, der er to ting, der kan få mig til at stoppe med at lave det her. Der ligger en fysisk grænse. Mm. En dag kan man simpelthen ikke følge med mere. Det bliver simpelthen for hårdt. Den er jeg ikke så bekymret for. Jeg er bekymret for den psykiske grænse, eller den mentale grænse. Altså den dag, at jeg ikke længere kan, kan identificere mig, eller mærke de mennesker, jeg fotograferer. 
For hvis ikke jeg selv bliver berørt af det, så er det fuldstændig utopisk at tro, at jeg skal kunne røre andre. Og det er vigtigt for mig. Det, det er næsten det, som er den største alarmklokke i mig. Og det vil sige, at selv når jeg kommer hjem og er ødelagt, eller ked af det, eller øh, er vred på, 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 på verden og samfundet, øh, så er det jo fordi, at jeg har taget det ind. Den dag, jeg kommer hjem og er ligeglad. Ligegyldighed er måske i virkeligheden den største fjende. Og det er det ikke kun for mig, det er det også i, i min verden i forhold til, til resten af samfundet. Altså ligegyldighed er næsten det værste af det hele. Man må gerne være politisk enig eller uenig med mig. Man må bare ikke være ligeglad. Mm. Vi skal have øh, et highlight mere af noget af det, som er, øh, som er aktuelt. Vi er, er det Mosul her? Det er Mosul, ja. ja. Det sidste billede i Silence-bogen. Ja. Også en dag, hvor vi bevæger os frem. Øh, der er krig i byen. Det er meget, meget periode, en meget, meget voldsom periode. Og jeg bevæger mig ligesom frem igennem de her gader, og pludselig så kommer den her knægt bag mig, som øh, står i vindjakke og i badesandaler, og hvor jeg ser et landskab i krig foran mig. Jeg arbejder på sådan et kæmpe stort projekt, der hedder Warscapes, altså landskaber i krig. Mm. Og det er det, jeg i virkeligheden ser foran mig. Så kigger han på de der nedfaldende elledninger, der ser han en gønge, og så får han bundet en lykke på den der sådan, elledning, og så begynder han at lege foran mig. Og, og det er jo... Altså, der er jo ikke nogen af de her billeder, der er opstillet. Der er ikke nogen af de her billeder, der er manipuleret. Altså, det er den sidste bastion, der er tilbage i fotosjournalistikken. Det er fotografens troværdighed. Mm-hmm. Øh, og det er også derfor, det er vigtigt, at alle de her billeder, der følger nogle billedtekster med på dem, øh, så man kan læse, hvad, hvad der er, der præcis sker i situationen. Men jeg bliver konstant overrasket over, hvad det er, øh, de her børn er i stand til... Ude. Altså, hvor man tror, at nu kan det ikke blive mere tosset, så kan det det alligevel. Øh, jeg skal advare igen, det nåede jeg næsten ikke. Fordi kontrasten til den gyngende dreng er et, øh, et massakre et her. Som, og det her foto, det er ikke sådan et, som skal publiceres i aviserne. Det er et, som skal afleveres til krigsforbryder, ja, øh, domstol, som øh, skal finde ud af, hvad der var op og ned. Altså det her billede har jo faktisk været publiceret i rigtig, rigtig mange steder i verden, bare ikke i Danmark. Øh, og det indgår også i krigstribunalet. Øh, og jeg har jo lavet mange billeder, som har indgået øh, ved forskellige krigsdomstole, øh, senest for et par måneder siden i forbindelse med Centralafrika, øh, hvor vi hele tiden, altså jeg bliver hele tiden spurgt om billeder til det. Men det her, det er jo en, en regulær massakre. Vi, havde, vi kommer frem til den sidste del af befrielsen af, af Mosul, og på det tidspunkt har vi mødt en masse af flygtninge, der kommer ud af byen, der fortæller om, at hvis man prøvede at flygte, så betragtede man betragtet islamisk stat som værende fjender og kalifatet, og dermed legitime mål. Det har vi hørt masser af historier om. Vi har bare aldrig set det. Og en dag, hvor vi er helt fremme på de yderste frontlinjer, der kommer jeg ned i en gyde og ser det her syn. 22 mennesker, det er blandt flere små børn, som er blevet stillet op af en mur og skudt i hovedet. Øh, og det bliver sådan beviset på den brutalitet, som man, man, øh, som man blev udsat for fra islamisk statssiden. Øh, og derfor er det billede vigtigt. Det er jo ikke et godt billede, men det er en vigtig dokumentation af lige præcis den brutalitet. Og det er et af de tilfælde, hvor din erindring og dit blik i virkeligheden skriver en, en, en verdenshistorie. Kan du, øh, der er ikke mange af os andre, øh, hvis øh, arbejde øh, sådan sætter sig den slags spor. Det ved jeg jo ikke. Jeg kender jeg ikke så godt endnu. Men jeg forestiller mig, at, øh, at den, den tyngde, den viden øh, om at gå på arbejde og i virkeligheden være med til at øh, være på de gode side, være på humanisternes side mod øh, ondskaben, at det, er, øh, at det er noget af det, som er din erindring om at gå på arbejde i hele taget. Hvad tænker du om det? Det er jo et kæmpe ansvar. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror i virkeligheden ikke længere, jeg ser det som værende et arbejde. Jeg tror, jeg tror det er blevet en, en fast del af mit liv, at, øh, at der er nogle historier, jeg har et behov for at undersøge. Og det handler også om, at, at der er historier, som, som starter med, at jeg har en personlig og oprigtig interesse i det for at lære mere om det. Altså når, for eksempel, når vi snakker om slaveri. Hvordan definerer vi slaveri i dag? Øh, er det slaveri, at man har trafficking af unge kvinder fra Østlande til natklubber i København, eller man har 
illegale øh, meksikanske immigranter, der arbejder 20 timer i døgnet som au i USA, og hvis ikke de arbejder på den måde, så bliver de meldt til migrationsmyndighederne og smidt retur på den anden side af grænsen. Altså, hvordan definerer vi slaveri? Og det er nogle af de, det er nogle af de historier, eller de spørgsmål, som jeg kan mærke betyder meget for mig. Og, og, og når jeg først er kommet ind i det spor, så er det ikke arbejde mere. Så er det noget andet. Det er egentlig interessant her, at, øh, at sidde og tale under overskriften, som jeg husker det, og i virkeligheden så tænker du fremad, fordi hver eneste, vi husker alle sammen, opstadstavlen, ikke? Altså, så snart der er et projekt, som, som peger frem, ja. så er alt det, som er levet liv, alt det, som er hukommelse, det er sådan set noget, vi træder, træder videre og videre ja. på. Øh, forholdsvis få kilometer fra den massakre, vi så lige før. Øh, 70. Ja. Rejser der så sådan en... Øh... Og ligger der en tankstation lavet i 18 grader skuld. Det er bare så, så grotesk, kan det også se ud i det nordlige Irak. Vi bliver nødt til lige at se det, fordi det er så vanvittigt. Og der bor også hende her. Ja, det er Lili. Hende har jeg fotograferet i år. Jeg var sammen med politikken. Øh, var vi i Rojava. Vi var nede og besøge Al-Rodj og Al-Holdlejren og, og lave historien om de danske kvinder og børn, ikke mindst der sidder der. Og det kan vi sikkert få en hel aften til at gå med at diskutere hvor vi står hen i den politik, øh, eller i forhold til den historie. Men mens vi var dernede, så oplevede vi også, at islamisk stat stadigvæk var meget aktiv i området. Og det gjorde man på det tidspunkt, det var, hvor at man skulle til at høste alle markerne. Og det, som IS gør nu, det er, at man brændte markerne ned. Altså, vi snakker ikke om 5 eller 10 eller 20 marker. Vi snakker i hundredvis af marker, hvor man brændte alt kornet, inden det blev høstet. Og på den måde, der ødelagde man de her landsbyer, øh, fordi man, man fjernede hele deres levebrød. Det, det, de skulle have levet af hele vinteren, og det, de skulle have købt såsæd for, det blev smadret det liv. Øh, og vi kom frem til en af de her landsbyer, hvor folk var simpelthen så desperate. Vi, det var voksne mænd, der sad og græd. De anede ikke, hvordan de skulle få deres familie igennem vinteren. Øh, og det var en desperat kamp for at overleve. Og pludselig så stod Lili der med de der helt fantastiske øjne, og bare var det et, et livsstykke øh, i helt ekstrem grad. Og hun var simpelthen så tillidsfuld og glad, og hun kunne få alle til at smile. Og jeg tog det her billede og lagde på min Instagram-profil, og folk reagerede meget stærkt på det, indtil de begyndte at skrive, hey mand, Jan, hvad er det for et filter, Instagram-filter, du har brugt på hendes øjne? Og så blev jeg sådan helt forfærdet. Og så tænkte jeg, gud nej, så fanden tror, tror folk, jeg har lavet sådan en Steve McCurry-redigering på billedet. Til alle held, så havde Bo Søndergaard, som er journalist på politikken, han havde taget det her billede af os sammen, som vi så lagde ud dagen efter, og så fik vi lagt den historie i graven. Mm. Og øh, det foregående billede af Lille, det har vi faktisk lavet som sådan et signeret billede, øh, og alle de penge, som vi har tjent på det billede, har vi samlet ind, som vi nu tager ned og afleverer til landsbyen, så de kan købe såsæd til næste år. Så på den måde så er Lille blevet fotomodel for hele landsbyen? Hun er simpelthen blevet fotomodel for landsbyen Geri Peri. Tak, Jan, fordi du tog os med igennem din erindring, visualiseret på den måde. Jeg vil gerne lige afslutningsvis spørge dig, hvis jeg nu øh, kunne have den bekymring, at øh, den der store kollektiv erindring, som du i virkeligheden bliver medie for at bære rundt på, at den i virkeligheden er for voldsom for et enkelt menneske. Hvad er så din, din appel? Du talte lidt om det tidligere, at ligegyldigheden er, er den største trussel, men, men hvad er det så for, for strømninger, du ser, hvor, hvor vi i virkeligheden tager et større ansvar for verden, altså i virkeligheden tager det ansvar, som du peger på, vi bør? Jamen, jeg synes, jeg mærker, jeg synes i virkeligheden, jeg mærker en mæthed, over de her ligegyldige medier. Jeg synes i virkeligheden, at folk er rigtig gode til at fordybe sig. Øh, og jeg synes også, at, at vi i virkeligheden står... Altså, vi, er gået, vi står i en situation nu, hvor, hvor at folk vil gerne forholde sig til, hvad det er for en verden, vi lever i. Ikke, både, altså ikke kun krigsrelateret, men også i forhold til klimaforandringer og i forhold til bæredygtighed. Så jeg, jeg mener i virkeligheden, at... at at vi øh, i virkeligheden er jeg skide stolt over at være dansker. Jeg er skide stolt over, at vi engagerer os og er så reflekteret, som vi er. Og man behøver ikke være enig med mig. Man må gerne være uenig, og man må også gerne være politisk uenig med mig. Man må bare ikke være ligeglad. Jeg tror, jeg tror meget på den samtale, 
Jeg tror meget på det her med at diskutere de her emner, gør i virkeligheden, at vi alle sammen bliver beriget og klogere. Det eneste ved, at man ikke må mærke, det er ligeglad. Tak, fordi du sætter billeder på historien. Selv tak. Tak for snak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.